0: ¿Estado civil? ¿Hijos?
1: ¿A qué viene esa pregunta?
0: Bueno, queremos asegurarnos de que no vas a quedarte embarazada y a pedir una baja por maternidad.
1: Sería eso un inconveniente.
0: Francamente, con los tiempos que corren no nos podemos dedicar a hacer de ONG. Así que, ¿casada? ¿Hijos?
1: En el currículum tiene todo lo que necesitas saber.
0: Con el paro que hay y eh... lo difícil que es tener empleo, la actitud no es la más adecuada. El mobín o el acoso y hostigamiento laboral es un tipo de violencia que ha estado presente por muchos años, pero no se le ha dado la importancia suficiente para evitarlo y eliminarlo. Desgraciadamente, muchas mexicanas viven con este tipo de violencia en sus trabajos, ya que se han convertido en el soporte económico de gran parte de las familias mexicanas, por lo que su intención al mundo laboral ha generado que esta violencia también se pueda percibir como una violencia de género. En esta ocasión, Hemos desarrollado un episodio dedicado a tratar el tema del acoso y el hostigamiento laboral. Te invitamos a que te quedes con nosotras para conocer qué tipo de violencia es, cómo se percibe, cuáles son sus afectaciones en la víctima, cómo denunciar y cuáles son las legislaciones contra el acoso y el hostigamiento laboral en México. Te damos la bienvenida a un episodio más de Feminismo para No Feministas por Gema Joven.
2: Hola compañeras, sean bienvenidas y también bienvenidas todas nuestras escuchas. Esperamos de verdad que este episodio sea bastante enriquecedor y sobre todo que lo disfruten muchísimo. Como bien ya nos mencionaba Abril hace unos instantes, en esta ocasión nos enfocaremos en el tema del acoso y el hostigamiento laboral. Y por ello me gustaría empezar dando algunas definiciones para que todas estemos en la misma sintonía y sepamos a qué nos referimos principalmente cuando hablamos sobre este tema. Y es que justamente las palabras violencia laboral son las que utilizamos más a menudo para señalar o hablar de cualquier forma de violencia dentro de nuestro entorno laboral. Entonces es sumamente importante saber cuáles son las violencias que abarca esto. Y de acuerdo con el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la violencia laboral va a ser una forma de abuso de poder cuya finalidad va a ser la de excluir, aislar o someter a la otra persona y se manifiesta mediante agresiones físicas, verbales, acoso sexual, hostigamiento laboral y violencia psicológica. En este contexto me gustaría abordar algunos resultados de los últimos años de algunas encuestas mundiales sobre las condiciones de trabajo que han demostrado un porcentaje bastante elevado de mujeres con problemas de salud relacionados más con factores psicológicos que con causas físicas. Y justo de acuerdo con otra encuesta mexicana, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, pues también nos señalan que al menos 7.9 millones de mujeres han vivido violencia en el trabajo. Siendo este tipo de violencia pues una práctica más de las conductas machistas en contra de las mujeres que tenemos que sufrir
3: ahora en nuestro entorno laboral. Como ya lo mencionó Mayra, la violencia laboral tiene diferentes manifestaciones y una de estas es el acoso laboral, el cual es muy común en el ámbito laboral y por ello resulta fundamental conocer este término. Como señala la Organización Mundial de la Salud, el acoso laboral puede ser entendido como el comportamiento agresivo de uno o más miembros de un equipo de trabajo hacia otro individuo de dicho equipo, con el objetivo de producir miedo, desprecio o depresión en el trabajador o trabajadora y bueno pues esto se llega a dar muy comúnmente hasta que la víctima renuncie o sea despedida. Por otra parte, el inciso segundo del artículo 2 del código de trabajo Señala que el acoso laboral es toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, ejercida por uno o más trabajadores en contra de otro u otros trabajadores, por cualquier medio, que tenga como resultado para él o los afectados un maltrato o humillación, o bien que amenace o perjudique su situación laboral u oportunidades de empleo. Los casos de acoso laboral se dan principalmente a través de burlas o insultos, bromas pesadas, exclusión y aislamiento, humillaciones o exceso de trabajo. Gracias compañeras. Adentrándonos más a los tipos de
0: acoso laboral, nos encontramos con unas cuantas variables. Primero, tenemos la horizontal. Esta se da entre personas del mismo nivel jerárquico, es decir, que suelen ser compañeros o compañeras. Es habitual que el problema radique en causas personales, y es decir, que no tiene ningún, nada que ver con el trabajo. La vertical descendiente es el acoso que aplica un superior sobre alguien que está a sus órdenes. Esto resulta más difícil de denunciar puesto que la víctima ha de rendirle cuentas a quien pues así se comporta, comporta y no le resulta nada fácil manejarlo. El vertical ascendente es lo contrario. Este caso es cuando un trabajador acosa a un superior. El burnout. Es lo que se conoce como el síndrome de estar quemado en el trabajo, cuando las empresas no se preocupan de que el trabajador esté motivado y acaba quemado, es decir, exhausto. El acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar del trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada y también intimidada. La violencia física es cualquier acto que puede ser perpetuada desde la autoridad, un jefe que agrede físicamente o lleve a cabo una agresión verbal, pues, vía insultos o de otras formas despectivas a un subordinado o compañero o compañera es un claro indicio de acoso laboral. El bore out es cuando el trabajador se aburre justamente porque lo apartan de sus tareas o lo dejan en un rincón sin nada que hacer. Bueno, algunas conductas de acoso laboral son, por ejemplo, el maltrato, que puede ser como decir violencias que ponen en juego la integridad eh, física o moral. La persecución laboral es una estrategia de la empresa para que la persona termine su contrato de manera voluntaria y pues se quita de la responsabilidad de correr a alguien. El entorpecimiento laboral implica obstacularizar el cumpli cumplimiento de las labores de la persona para perjudicarla de hacer quedar mal a esta persona ante sus superiores. La discriminación laboral implica ser tratada o tratada diferente por alguna característica como la raza, el género, la edad, la nacionalidad, etc. También está la inequidad laboral, que es cuando la persona empleada no es equitativa en la asignación de labores o funciones de manera de pues, menospreciar a otra persona empleada. También por último tenemos la desprotección laboral que son conductas que afectan de manera significativa la vida laboral y personal de la persona acosada. Y pues esto genera aislamiento o por ejemplo también el perder de empleo o también temas de salud mental como ansiedad o insomnio. Dentro de este último punto de conductas de acoso laboral se observan justamente los daños que causa el acoso laboral. Y son puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta porque pues, entendemos que nos perjudica vivir con el acoso laboral. Eh, pero creo que es importante nombrar los daños que viven las personas víctimas del de, pues, acoso. Esto puede afectar la vida personal y laboral de la persona que es víctima. Pero también puede generar aislamiento o te puede hacer perder el empleo o tener pues ansiedad, insomnio, migrañas, estrés y hasta suicidios. Este Que afecte tan profundamente el bienestar de las personas es bastante preocupante.
3: Gracias, Abril. Ahora me gustaría hablar sobre el hostigamiento laboral pues este es un comportamiento negativo entre superiores e inferiores jerárquicos de una organización laboral, a causa del cual él o la afectada o afectado es sometido a acoso y a ataque sistemático durante mucho tiempo y de manera continua, ya sea de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas. Esta serie de comportamientos alude a la violencia psíquica y con regularidad el objetivo es anular totalmente a la víctima para conseguir a mediano o largo plazo que abandone su empleo, ya sea en una empresa u organización en general, recortando para ello su capacidad de comunicación y de interacción con los compañeros y compañeras, rebajando tanto sus responsabilidades como su participación en la vida laboral y social de la organización generando así un proceso de violencia por parte de los jefes o superiores. Es importante señalar que la diferencia que radica entre el acoso y el hostigamiento es que el segundo es ejercido mediante el ejercicio del poder o privilegio, es decir, puede manifestarse dentro de una relación de subordinación entre la víctima y su agresor en el ámbito laboral.
4: La Organización Internacional del Trabajo Aseguró que en México se estima que más del 45% de las personas son o han sido víctimas de hostigamiento o acoso laboral. Y afirma que de cada 100 casos, el 75% de estos son correspondientes a mujeres. ¿Pero cómo podemos percibirlo? Bueno, como ya lo mencionó Stephanie, el hostigamiento involucra un ejercicio de poder por ejemplo, el de el jefe hacia su empleada. Es decir, que el hostigamiento es una violencia vertical, ya que los victimarios piensan que poseen un privilegio por encima de la víctima. Entonces, el hostigamiento se ve y se percibe cuando el jefe o un compañero o compañera de trabajo con un puesto superior ejercen violencia hacia los empleadas o empleados, únicamente a través del de ejercicio del poder. Los casos de hostigamiento se pueden observar cuando hay eventos en el que el agresor quiere mostrarse dominante o incluso agresivo, y puede que obliguen a, a que se realicen actividades en contra de los derechos del empleado o ajenos a su trabajo con el uso de amenazas o chantajes. También se puede ejercer humillación y críticas, incluso el que no les puedas dirigir la palabra por ser inferior a ellos, entre comillas, inferior. Eso es un caso de cómo se ve el hostigamiento laboral. Justo como lo señalas, Blenda, el acoso y el
1: hostigamiento laboral es un tipo de violencia que afecta más a las mujeres. Esto se da porque dicha actividad en sí misma es un ejercicio de poder en un contexto sociocultural en el que, lastimosamente, las mujeres son vistas como débiles e inferiores. Este ejercicio de poder se ve reforzado por roles y estereotipos naturalizados con respecto al género que asigna espacios y roles a hombres y mujeres, en especial en el ámbito laboral. Claramente, estos imaginarios denigran a la mujer por su género y no consideran sus habilidades, conocimientos y aptitudes para desarrollar su actividad laboral y además violenta derechos fundamentales de la mujer, como lo es el respeto y la dignidad humana.
4: Así es, Prax. Por ello, la Organización Internacional del Trabajo propone su propia definición del acoso laboral como la acción verbal o psicológica de índole sistemática repetida o persistente por la que en el lugar del trabajo o en conexión con el trabajo una persona o un grupo de personas hieren a una víctima, la humillan, ofenden o adrementa. Y en México los trabajadores y trabajadoras pueden denunciar eh, casos de acoso y hostigamiento laboral conforme a los artículos 45 el 51, el 133 y el 994, fracción 5, de la Ley Federal del Trabajo. Además, se ha trabajado en la norma eh, NOM 035 STPS 2018, que refiere a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como los protocolos de actuación en los casos de acoso y hastigamiento laboral. Y las mujeres trabajadoras eh, pueden generar las denuncias de eventos de violencia laboral, moral o por razón de género a partir del numeral 14, fracción 1 de la Ley General de Acceso a la, de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y también se puede denunciar a través del órgano interno de control si se trata de una instancia pública o ante los organismos públicos defensores y protectores de los derechos humanos.
2: Muchas gracias, Bren, por esta información súper valiosa. Y en efecto, ¿no? como bien lo acaba de mencionar mi compañera, existe una legislación que busca hacer frente a estas situaciones. Sin embargo, como en muchas otras ocasiones, pues esto no suele ser suficiente. Y es por ello que me gustaría que todas ustedes que nos están escuchando sepan que existen distintos lugares en los que nosotros podemos buscar ayuda y denunciar en caso de que seamos víctimas de algún tipo de acoso o hostigamiento laboral. Y uno de ellos es la Profedet, que es la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. Y cuando nosotras nos comunicamos a, a este sitio, eh. Podemos recibir cualquier tipo de orientación, asesoría o representación legal totalmente gratuita ante este tipo de situaciones de discriminación, acoso y hostigamiento laboral. Y también se le suman otras dos instancias más, que son la Secretaría del Trabajo y Prevención Social y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es
1: la CONAPRED. Como lo mencionas Mayra, en México hay diferentes formas para poder generar denuncias sobre acoso y hostigamiento laboral, pero consideramos que también es fundamental crear una cultura en la que todas, en nuestros empleos, podamos desempeñar de forma digna, sin tolerar comportamientos violentos, manteniendo una actitud de respeto hacia las personas y exigiendo respeto hacia nosotras mismas. Como ya lo señalaron las compañeras, el acoso y el hostigamiento laboral tienen múltiples y variadas formas de expresión. Por ello creemos que es importante saber identificar este tipo de acciones y así poder generar acciones contra esta actividad, ya sea que tú la padezcas alguna compañera o compañero.
5: Sí, Prax, coincido totalmente contigo. Me parece que es muy importante aprender a identificar este tipo de conductas para así poderlas prevenir. Y bueno compañeras, les agradezco mucho su participación en este episodio, fue muy enriquecedor eh, escucharlas y la información que nos ofrecen. Me gustaría concluir el mismo, eh, recalcándoles que el acoso y el hostigamiento laboral es una violencia que no debe tolerarse más. Y para poder controlar y resolver los casos, por supuesto que necesitamos empezar a levantar la voz y denunciar a nuestros agresores. Recordemos que la prevención es la mejor herramienta en contra de cualquier delito, pero prevenir implica educar. Entonces, por eso, desde Gema Joven, nos gusta crear este tipo de episodios para eh, así informarnos entre todas. Recuerda, compañera, que no estás sola y que no mereces estar dentro de un entorno que no te permita sentirte respetada. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado, les pedimos por favor compartirlo para que más mujeres puedan informarse de este tema que por supuesto nos involucra a todas. Te invitamos a que conozcas nuestras redes sociales, nos encuentras en Facebook y en Twitter como gema Joven. Y podrás comentarnos qué te ha parecido el podcast de esta semana. Y por supuesto te invitamos a escuchar nuestros episodios, episodios anteriores y seguirnos ya que te traeremos un tema nuevo cada semana en este podcast llamado Feminismo para no feministas por Gema Joven. ¡Hasta luego!